0: Hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, ihr seid alle fit. Heute spreche ich mit einer Pädagogin darüber, was Corona und dieser ganze Lockdown eigentlich für sie und ihre Kolleginnen bedeutet. An Katrin Langenhagen arbeitet an der Grundschule der Helioschule in Köln. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke, dass du Zeit hast äh, für dieses Interview. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass Homeschooling ganz schön viel Stress für euch bedeutet. Und ja, ist das so?
1: Ja, hallo Mika. Erstmal herzlichen Dank, dass du mich hierzu eingeladen hast. Wie ich dir gerade schon gesagt habe, bin ich ein bisschen aufgeregt und äh, finde das ganz, ganz spannend. Und äh, ja, Stress, also... Stress glaube ich nur in dem Sinne, dass es einfach so völlig anders ist als das, was ich sonst tue. Ähm, ich finde, dass diese langen Bildschirmzeiten super anstrengend sind und ich glaube, das ist das, was für mich am meisten Stress bedeutet. Und ansonsten ist die Vorbereitung natürlich eine völlig andere und... Ähm ja, wir müssen halt super flexibel und kreativ sein und sind äh, super froh, dass wir das jetzt so gut hinbekommen haben, wie wir es bisher hinbekommen haben. Was findest du am schwierigsten beim Homeschooling? Ich glaube, am schwierigsten finde ich tatsächlich, dass man überlegen muss, wie man das alles so digital gut hinbekommt. Also das, äh, das was wir sonst machen in der Schule dass wir den Spaß und das Interesse irgendwie wecken können und auch die Reaktionen von den Kindern ja oft direkt sehen können. Das ist digital ja ganz anders. Also digital muss man ja immer schauen, wie man was umsetzen kann und muss super kreativ sein. Schaut vielleicht auch, was gibt es Neues, was man vielleicht digital besser machen kann, als wenn man in der Schule gemeinsam sitzen würde. Und ja, ähm, ja, dann gibt es natürlich auch viele Themen, die jetzt jeder so mit sich hat und auch mit äh, diesem Distanzlernen, sagen wir ja dazu, die man nicht vergessen darf. Ne? Also ich meine, du kennst das ja selber, jeder hat so äh, seine eigenen Schwierigkeiten damit und da müssen wir ja auch drauf eingehen, beziehungsweise sind wir so ein bisschen darauf angewiesen, dass wir das wissen und dass uns das so gesagt wird. Und äh, versuchen dann irgendwie gut zu reagieren. Und das ist alles so ganz neu. Also nicht nur für die Familien, sondern ja für uns auch. Genau. Und da ist, glaube ich, so die Schwierigkeit, da gut zusammenzukommen und äh, das irgendwie gemeinsam zu meistern und das Beste draus zu machen. ja ähm, Findest du auch irgendwas Gutes daran? Ja, also ich finde für mich persönlich gut daran, dass ich, ähm, was das Digitale angeht, einen äh, riesen Fortschritt gemacht habe. Ich war vorher, ich glaube, so ganz normal im Internet unterwegs, wie man das so kennt. Ich habe auch schon mal E-Mails natürlich geschrieben und äh, durchaus auch schon mal geskypt. Ähm, was ich jetzt allerdings dadurch alles kann, das hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich das nochmal lerne. Und äh, was ich ansonsten ähm, am Distanzlernen gut finde, ist, ähm, dass wir tatsächlich nochmal ganz, ja, wie ich eben gesagt habe, ganz kreativ denken müssen und vielleicht auch so ganz neue Möglichkeiten dadurch uns eröffnet haben. Also wir sind super flexibel. Ich kann mir meinen Tag wesentlich besser einteilen, ähm, als wenn ich natürlich so feste Zeiten in der Schule habe. Ähm, genau, und ich denke manchmal, also morgens zumindest ist es für mich ein wenig entspannter, weil wir etwas später starten als sonst und kann habe natürlich auch die Fahrtwege nicht und kann einfach entspannter in den Tag starten. Ich glaube, das ist das, was ich selber so sehr merke.
0: Ich vermisse irgendwie sogar die ähm, Fahrtwege, weil ich jetzt immer, wenn ich ähm, die zum Beispiel die Strecke mit dem, äh, also die Strecke fahre, wo bei mir eigentlich auch der Bus zum Beispiel lang gefahren wäre, äh, bin ich irgendwie immer total traurig, weil äh, das halt da einen daran erinnert, dass da immer der Bus zur Schule gefahren ist und das ist ein bisschen traurig.
1: Oh ja, das kenne ich auch. Ähm, ich fahre ja einmal die Woche in die Notbetreuung und bin da einfach immer, also ich fahre mit dem Fahrrad an dem Lindenthaler Weiher vorbei, was super schön ist eigentlich. Und da werde ich schon immer so ein bisschen wehmütig, wenn ich zurückfahre, weil ich weiß, dass ich eine Woche lang jetzt auch die Kinder in der Schule nicht sehe. Das ist, äh, ja, da geht es mir, glaube ich, tatsächlich ganz genauso wie dir.
0: Ähm, was können wir
1: Schüler und Schülerinnen
0: äh, machen, damit ähm, alles möglichst gut funktioniert? Ähm,
1: Distanz lernen jetzt, meinst du? Genau. Ja, ich glaube, also das oberste, was wir gemerkt haben, ist, glaube ich, dass wir so gemeinsame Regeln erarbeiten mussten und äh, die müssen wir einhalten. Das fällt uns allen ja mehr oder weniger schwer oder leicht und das ist so das A und O, würde ich sagen, für ähm, unsere digitale Zeit gemeinsam. Und ich glaube am meisten geholfen hat tatsächlich auch, dass ähm, ihr euch so mit eigenen Ideen eingebracht habt. Und das äh, ist auch das, was in Zukunft uns immer am meisten hilft, dass man das auch interessant und auch, ähm, ja, so, dass es gut ankommt ähm, und man gerne auch so digital lernt. Ähm, am meisten unterstützt da tatsächlich nochmal so eine ehrliche Rückmeldung, wie das so war. Und auch die eigenen Ideen mit einzubringen, wie man das nochmal schön gestalten kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste daran gewesen jetzt. Ja, In den Kindersprechstunden, die ich bisher hatte, habe ich auch immer danach gefragt, wie es denn dem Kind so geht mit dem ganzen ähm, Distanzlernen. Und habe auch gesagt, dass man ruhig mal ehrlich sagen kann, was man gut findet, was man blöd findet. Und dass ähm, können wir dann wieder nehmen, um äh, andere Dinge vielleicht noch mal anders vorzubereiten oder mit den Ideen der Kinder quasi etwas vorzubereiten.
0: Alles klar. Ähm, ich finde es langsam schwierig, die anderen nur über den Bildschirm zu sehen. Hast du eine <lacht> Idee, wie wir sonst noch Kontakt halten können?
1: Ich finde das auch super, super schwierig. Ähm, ähm, ich glaube... Man kann natürlich über den Bildschirm gut Kontakt halten. Es ist aber auch wichtig und auch ja erlaubt, sich auf Abstand draußen zum Beispiel zu treffen. Das mache ich auch. Ich treffe mich zu langen Spaziergängen häufig dann mit Freunden draußen auf Abstand, weil dieser direkte Kontakt dann doch nochmal schöner ist. Wenn jetzt Kinder das zum Beispiel geäußert haben, dass sie so gerne noch mal jemanden treffen würden, dann haben wir auch dazu angeregt, dass man doch mal einfach telefoniert vielleicht etwas ausmacht, sich auch draußen mal begegnen kann. Die Spielplätze sind geöffnet, Da darf man ja auch hin. Ähm, genau und da für sich so einen Weg findet, um einen guten Kontakt gemeinsam zu haben.
0: Was nervt dich am allermeisten an Corona, also in deinem Privatleben?
1: Ich glaube, am meisten nervt mich, also es gibt so ein paar Sachen, die mich so richtig nerven. Ich spiele ja Handball und das darf ich ja jetzt auch schon ziemlich lange nicht mehr. Ich vermisse meine Mannschaft, ich vermisse den Sport, ich vermisse diese stinkigen Hallen, in denen ich da unterwegs bin. Und vor allem dieses gesellige Beisammensein. Ich bin zwar jemand, der gut alleine sein kann. Ich bin aber auch genauso ein ganz geselliger Mensch. Und ich mag das, mit Menschen einfach zusammenzustehen und zu quatschen. Und ich glaube, das ähm, nervt mich tatsächlich am allermeisten. Auch, dass ich meine Freunde nicht so unbedarft treffen kann, wie ich es gerne möchte. Und ähm, ja, meine Familie, ich habe noch Familie in Bremen. Ähm, die habe ich jetzt auch schon so lange nicht gesehen. Also gerade meine Omi, die fehlt mir unheimlich und äh, meine anderen Menschen dort auch. Und ich glaube, das ist das, was mir tatsächlich am allermeisten fehlt und was mich so richtig nervt. Schön finde ich, wenn mir Menschen nicht mehr an der Kasse in den Nacken atmen. Das hat ja irgendwie was Gutes.
0: <lacht> was tust du, um wieder bessere Laune zu bekommen?
1: Ich mache also richtig viel Sport im Moment. Ich gehe relativ regelmäßig laufen, was ich jetzt nicht so wahnsinnig gerne mache. Aber ich habe ja erzählt, dass ich Handball spiele und mein Trainer hat sich so eine sehr schöne Lauf-Challenge ausgedacht. Wir treten in zwei Gruppen gegeneinander an und müssen Woche für Woche Kilometer sammeln. Und äh, das ist eine ziemlich gute Motivation für mich, dann doch häufiger laufen zu gehen. Und ich merke aber auch jedes Mal, dass mir das schon sehr gut tut. Gerade bei schönem Wetter, wenn ich dann in der Sonne laufen gehe, ist das jedes Mal doch wirklich ähm, was, was meine Laune richtig anhebt. Ähm, ich habe Yoga für mich entdeckt. Das tut mir auch unheimlich gut. Das mache ich auch sehr regelmäßig.
0: Dazu gibt es eine witzige Geschichte. Mein Cousin meinte letztens äh, so, ähm, ich sehe meine Mutter immer beim Yoga machen und äh, ich habe da einmal mitgemacht und ich wusste gar nicht, dass das so schwierig ist. Ich dachte, das ist
1: um <lacht> Ja, das ist ähm, tatsächlich super herausfordernd. <lacht> Glaube ich. Ja, also für mich auch, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, es tut einfach wirklich gut, finde ich. Und ähm, ich ähm, koche sehr gerne. Und ich finde, es richtig gutes Essen kann auch die Laune total heben. Ja. Ich mag lange Spaziergänge ähm, und habe das jetzt für mich entdeckt, hier durchs Fedel zu spazieren und einfach mal die Augen offen zu halten. Es gibt wirklich super viel zu entdecken, ganz interessante Sachen. Und da bin, bin ich vorher einfach immer so ein bisschen dran vorbeigelaufen und ich habe gemerkt, wie wenig ich eigentlich von meinem eigenen Fädel so wirklich kenne und hole das gerade nach. Das finde ich richtig, richtig schön und ich mag es auch wirklich durch schöne Landschaften zu spazieren. Das habe ich jetzt auch so eher neu für mich entdeckt. Also ich bin immer ganz gerne mit Freunden spazieren gegangen, aber jetzt mittlerweile ähm, mag ich einfach wirklich gerne so richtig in Richtung Wanderung, also lange Spaziergänge durch Landschaften, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Ja, und ähm, mir tut es auch super gut, mich mit Freunden und auch mit meiner Familie zu unterhalten und äh, ganz lange zu quatschen. ja, naja, und letztendlich ist Musik für mich auch was, was ganz wichtig ist. Und äh, je nachdem, was ich höre, macht mir das auch wirklich gute Laune. <lacht>
0: Jetzt soll ja bald wieder ähm, Schule kommen dürfen. Was muss da jetzt alles
1: organisiert werden? Aber das ist eine äh, wirklich gute Frage, die ich noch gar nicht so richtig beantworten kann, weil ähm, die Vorgaben tatsächlich noch nicht komplett rausgegeben worden sind, soweit ich weiß. Und wir ähm, warten jetzt darauf, dass sich unsere Leitungen an der Schule zusammensetzen, um einen Fahrplan nach den Vorgaben zu erstellen und dann haben wir als Team in Lila die Möglichkeit, uns auch nochmal zusammenzusetzen, um das dann ähm, letztendlich zu organisieren, wie wir das machen werden. Also es soll ja, ich glaube, ab dem 22. Februar ein äh, Wechselmodell beginnen. Das äh, hatten wir ja schon mal so ähnlich vor den Sommerferien. Da hatten wir ähm, vier Gruppen, ähm, die haben wir ja jetzt auch. Ne? Du bist ja auch äh, in der gelben Gruppe. Und ähm, diese vier Gruppen waren immer einen Tag in der Schule mit uns Erwachsenen zusammen, die zu den Gruppen gehören und am nächsten Tag dann die nächste Gruppe und so weiter. Und dann wurde quasi die Gruppe, äh, die nicht in der Schule ist, zu Hause ähm, digital begleitet. Das ist so die Frage, ne? ob das vielleicht wieder ganz genauso wird. Ich weiß es nicht. Aber so würden wir uns zumindest mindestens ein- bis zweimal in der Woche in der Schule sehen und es wäre auf jeden Fall schon mal ein Anfang. <lacht> und äh, tatsächlich ist, glaube ich, zumindest ähm, das wurde schon gesagt, die Vorgabe, dass man im Präsenzunterricht ist mit einer gewissen Anzahl an Kindern, und die anderen zu Hause aber tatsächlich dieses Distanzlernen dann weitermachen. Wie das tatsächlich organisiert werden soll, das ist mir auch noch ein ganz großes Rätsel.
0: Genau, weil mich hat das interessiert, weil es wäre ja ganz viel Stress für euch, wenn ihr ähm, das organisieren müsst, dass äh, immer mindestens also vielleicht eine Gruppe, vielleicht aber auch zwei Gruppen, die immer zur Schule kommen ähm, äh, können, aber auch der Rest noch Homeschooling machen muss, weil dann bräuchtet ihr ja noch ein paar mehr Lehrer, glaube ich, und Lehrerinnen.
1: <lacht> ja, da, ähm, ich frage mich auch immer, wie, wie man sich so zerteilen soll, aber ich glaube, also bisher haben wir das ja alles immer gut hingekriegt und ich vertraue da absolut, auch auf unsere Helios-Leitung, die ja wissen, was geht und was nicht geht und wir versuchen irgendwie immer das Beste draus zu machen für euch und für uns und ich bin super zuversichtlich, dass wir das auch diesmal wieder machen. Also wir sind ja jetzt gewohnt, so flexibel zu sein und haben das ja gelernt, glaube ich, alle im letzten Jahr, so flexibel wie es nur geht zu sein und ja, warten wir mal ab, was so auf uns zukommt, würde ich sagen.
0: Alles klar, dann komme ich auch schon zur letzten Frage, nämlich, können wir irgendwas Gutes mitnehmen für das Thema Schule aus der Situation?
1: Ich glaube, ähm, als ganz wichtigstes Herzensstück sollte man sich mitnehmen, dass, dass wirklich der Kontakt untereinander zu den Kindern, zu den Eltern ähm, ein ganz großer Bestandteil ist und auch bleiben sollte dass ähm, ja, Ehrlichkeit und Verständnis vor allem füreinander und für die verschiedensten Situationen ganz, ganz wichtig sind. Ähm, dass daraus was ganz Tolles auch erwachsen ist, was so kreative Ideen und Angebote angeht, das, glaube ich, kann man auch einfach nochmal für die Situation in der Schule mitnehmen. Dass man immer so ein Stück weit mehr Entspannung vielleicht für sich braucht, sollte man wohl auch mitnehmen, denke ich dass man sich so seine Wohlfühlmomente schafft, um zu gucken, wie, wie geht es mir eigentlich gut. Und ich glaube, das brauchen wir nicht nur in Corona. Ich glaube, Zeiten, das brauchen wir, glaube ich, einfach immer. Ja. Und das ist mir zumindest noch mal sehr bewusst geworden. Und ich glaube, das können wir aus diesem Distanzlernen aber auch mitnehmen, dass wir in der Schule auch noch mal genau diese Dinge nicht aus den Augen verlieren, gemeinsam. Auf jeden Fall. Ähm,
0: vielen Dank, Frau Blankenhagen, für dieses Interview. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir gerne viele Sterne da und ein Abo wäre auch ähm, nice. Vielen Dank dir, Mika. Das hat totalen Spaß gemacht. Dankeschön. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.